0: Radio Savannah. Van Radio Savannah, de podcast van Boekwinkel Savannah B. Ik ben Suzanne en ik ben Dola. En Savannah B is een onafhankelijke boekwinkel in het centrum van Utrecht. Wij zijn gespecialiseerd in feministische literatuur. Voor ons wil dat ze veel zeggen als literatuur
1: op het snijvlak van gender, queerness, dekolonisatie en het klimaat. En in elke aflevering van de podcast zetten we een boek, verhaal of persoon in het zonnetje. Van wie wij vinden dat diegene een uh, grotere, fellere en uitbundigere spotlight uh, <laughs> verdient. In deze aflevering uh, doen we dat niet met één boek, maar met heel veel boeken. Mm-hmm. Want het is onze IDR-special. Is het onze IDR-conferentie? <laughs> nou, zo zou ik niet willen doen. <laughs> Zoveel grapjes kunnen we niet beloven.
0: Maar het is ook vooral een fijn moment om even... Wij zitten hier lekker met een uh, grote doos After Aids en een pot thee. Met een hele stapel boeken om ons heen. Nostalgisch terug te denken aan het afgelopen jaar. Ja. Wat hebben we gelezen? Wat vonden we mooi? Waar kijken we naar uit? Wat gebeurt er nu in de laatste weken in de winkel?
1: Het is allemaal erg uh, december. Heel erg. Ja, ja. En, en knus en gezellig. Ja. Dus uh, kneed er lekker met ons mee. Radio
0: Savannah. Uh,
1: ook in... Uh... Savannah B, De winkel. Zijn we druk aan het uh, terugkijken. Aan het opwarmen. En aan het uh, decemberen met elkaar. Uh-huh. En dat doen we traditiegetrouw. Met een uh, hele mooie winteractie. Een NDR's actie. Die heet Light a Fire. Share a Story. En daar gebeurt van alles. In en omheen. Um, maar centraal staan hartverwarmende boeken. Om jezelf of een ander cadeau te geven. Um, We hebben met allerlei mensen van het team een heleboel leestips verzameld. Die kun je allemaal terugvinden op onze website. In de winkel zelf natuurlijk. We zetten het ook in de show notes van deze aflevering. Met verhalen waarbij deze mensen een vuurtje ging branden in hun hart. Een warm vuurtje, een boos vuurtje, een uh, herkenningsvuurtje. En waarvan zij vinden dat het uh, door alles en iedereen gelezen moet worden. Dus uh, dat gaat alle kanten op. Qua inhoud, qua soortboeken. Maar het zijn wel, uh, nou ja, dikke vette aanbevelingen. Uit naam van Savanna B. Zeker. Dus dat is super leuk. Als je nog denkt, goh, wat zal ik eens op mijn verlanglijstje zetten. Voor kerst. Of gewoon voor de fun. Yeah. Dan uh, is dat echt de place to be om daar eens eventjes doorheen te scrollen. Mocht je nou zelf ook een tip hebben voor ons. Voor je medelezers.
0: Mm-hmm.
1: Kun je die delen. Als je uh, jouw verhaal deelt, share a story, zijn we daar ontzettend blij mee. En dan voegen we die toe aan onze lijst van tips in de winkel en online. En dat doe je natuurlijk niet voor niks, want je maakt ook nog kans op een half jaar gratis een Surprise. -hmm. De boekenservice waar je een verrassingsboek krijgt, helemaal custom made op basis van jouw smaak, interesses en uh, Wensen?
0: Ja, iedere maand eentje. Iedere je valt maand van, eentje.
1: Uh, ja. Bij op de bus. Ja, <laughs> zeker.
0: Dus uh, alle, alle reden om het te doen. Een mooi boeken hebben bij jou een vuurtje aangestoken, een vuurtje dat je door wil geven. En je wint er ook nog eens gratis boeken mee zelf. Ja, het is echt win-win-win hier. Als je nou mee wilt doen, je vindt alles gewoon op de website. Maar de simpelste manier om mee te doen is om via de socials of via de mail gewoon te laten weten wat jouw boekentip is, waarom dat een vuurtje bij jou doet branden, waarom je dat door wil geven. En dan uh, voegen we je tip toe. En we maak je dus ook kant op uh, een half jaar gratis van een surprise. Het is voor ons altijd heel leuk om boekentips van uh, jullie terug te krijgen. Want wij verzamelen natuurlijk veel boekentips voor de podcast en in de winkel. Mensen komen natuurlijk heel vaak met vragen naar de winkel. Maar het is heel leuk om een keer ook andersom. En er komen soms ook boeken binnen die we helemaal niet hebben in de winkel. Of waar we niet aan gedacht hebben. Die ons voorbij zijn gegaan. Dus het is altijd leuk om het uh, van jullie binnen te krijgen. Ja,
1: we worden er altijd heel blij van.
0: Ja, zeker. Maar uh, over boektips gesproken, ja. zitten er boeken in de, in de selectie van Savannah B. Lola, die bij jou een uh, vuurtje aansteken?
1: Nou, <coughs> uh, ja, want wij hebben niet alleen een hele serie teamtips, maar ook de officiële Light of Fire Gouden 12. Dat zijn twaalf boeken waarvan wij vinden dat iedereen ze zou moeten lezen. Uh-huh. En uh, nou, dat zijn uiteraard twaalf geweldige boeken. Ja, en met heel veel variëteit er ook in. Ja.
0: Er zitten prentenboeken bij en YA-boeken en volwassen boeken en fictie en non-fictie.
1: En meer griezelige boeken, meer geschiedenisboeken, meer literaire ja, boeken. Ja, echt voor elk wat wils. Ja. Dus, uh, en ook wel met een beetje een winters ja. gevoel daarbij. Ja. Niet eens per se altijd dat het zich afspeelt in de winter, maar gewoon een... een ja. Decemberigheid. Decemberigheid. <laughs> Whatever that means. <laughs> uh, zit bij al die twaalf uh, tips. Dus in totaal heb je echt een extreem groot aantal boeken. Ja. Waar je uit kunt kiezen. Oh, je kerstkadootjes in één keer. Precies, precies. En wij dachten, wij vissen uit die gouden twaalf nog even onze extra ronkende aanbevelingen. Ja. Uh, mocht je denken, help, waar moet ik beginnen? En uh, nou ja. We hebben ze volgens mij allebei al een keer besproken in de podcast... maar mm-hmm. ze hebben uh, enorm onze stamp of approval... en we vinden dat iedereen ze moet lezen. En ze hebben ook bij ons een uh, vuurtje aangewakkerd. Yeah.
0: Uh, nou ja. ja, Nou Mijn tip, ik uh, was dus heel blij dat hij hier tussen zit... dat is het boek Onze Vrouwen Diep in de Zee van Julia Armfield. Dat is de vertaling van Our Wives Under the Sea. Uh, de vertaling is door Carina van Sant en Martine Vosma voor Podium. Uh, dit jaar uitgekomen en gelijk vertaald... En dit is een van de boeken die zo'n beetje via via opeens bij mij binnenkwam. Die ik begon te lezen zonder echt te weten wat het was. En ik was er helemaal weg van. Het was heel anders dan ik had verwacht. En ik vind hem ook een beetje anders dan hoe die door de uitgeverzijf wordt mm. aangeprijsd. <laughs> het is namelijk het verhaal van uh, twee vrouwen. Ze zijn getrouwd um, en zij, een van de twee is uh, onderwateronderzoeker. Uh, dus zij gaat in een submarine, gaat zij onder water met een klein team. Ze doet alle onderzoek, ze vergaart allemaal data en is het telkens een paar weken weg. En dan komt ze terug en is weer een tijd bij haar vrouw thuis. En dan wonen ze samen in huis um, en dan gaat hun relatie verder. En op een gegeven moment um, is het toch voorgevallen dat de vrouw, de diepzeeduiker, niet meer terugkwam. Ze zou voor een paar weken weggaan. Dat werd langer dan een paar weken. Dat werd op een gegeven moment een paar maanden... En de vrouw die thuis bleef, dacht dat ze misschien wel was overleden, ja. was verdwenen. Er was weinig informatie over wat gebeurd was. En uiteindelijk is ze teruggekomen, toch? Maar het blijkt nou dat de onderzeeduiker uh, niet meer dezelfde vrouw is die ze was toen ze vertrok. Dus we hebben telkens in dit boek, krijg je twee verschillende, van alle tweede vrouwen, alle tweede echtgenoten, krijg je omgewisseld het perspectief. Uh, en aan de ene kant hebben we dus de vrouw die... Um, Uh, Is achtergebleven. En die nu moet leren om te gaan. Met haar echtgenoot. Die volledig anders is. Die ook steeds meer zeeachtig lijkt te worden. Ze is erg lethargisch. Ze kan niet goed uit bed. Ze wil heel graag zout water drinken. Ze ligt graag in bad. Ze ze merkt dat haar huid ook een beetje begint te veranderen. In een soort schubachtige substantie. Dat is allemaal heel spannend. En tegelijkertijd is de vrouw die achtergebleven raakt ook in een soort stress van um, betekent dit dat mijn vrouw van mij weg wil? Mijn vrouw liever bij de zee zit dan bij mij en daar komt allemaal trauma naar boven yeah. zeg maar. Dus het is yeah. heel interessant psychologisch gezien wat daar gebeurt en super interessant omdat je telkens denkt. Oeh, is het een soort horrorverhaal. En die dimensie komt nog veel meer ter sprake... in dus de hoofdstukken vanuit Perspectief van de Onderzeeduikster. Want daarin krijgen we het ook eens flashbacks... naar ja. wat er gebeurd was in die in tocht. In die periode. Inderdaad, die ze ja. onder water heeft doorgebracht. Dus we leren daar... dat is een soort van spannend avontuur, horrorachtig verhaal... En de andere hoofdstukken zijn meer een psychologisch verhaal over een huwelijk dat uit elkaar begint te vallen. Yeah. Dus je hebt alle twee die dimensies. En ik vond dat super spannend. En ik ken die, die, die wisselwerking ook niet zo goed. Die twee soorten genres bij elkaar. Yeah. In een queer verhaal. Wat ook echt gewoon super mooi geschreven is. En heel veel ruimte laat voor nuance en de verschillende details in zo'n relatie. En hoe je twee vrouwen tegen elkaar spreken. Of juist op de manier waarop ze zwijgen naar elkaar toe. Ik vond het super interessant en ik had hem in, in een ruk uit. En ik zou hem aan heel veel mensen aanbevelen. Ja, yeah.
1: yeah. klopt ja. Yeah. Het spreekt heel veel mensen aan, denk ik. Yeah. En het is heel leesbaar. Ja yeah. ook. Zeker. Maar wel inhoudelijk super interessant ook. Ja,
0: yeah. yeah. en ook leuk dat dit verhaal een queer verhaal is. Yeah. En dat gebeurt ook niet vaak. Dat in dit genre um, een, een lesbische huwelijk centraal staat. Ja. Yeah. Dus in dit raad ik... Uh, ik heb hem jullie al eerder aan geraden. Ik raad hem nu nogmaals van harte aan. Ik benadruk mijn, mijn, mijn aandacht. Mijn nee, <laughs> en uh, ja, hij
1: is een van onze Gouden Twaalf. Yes! Mijn favoriet van de Gouden Twaalf is Ellie Smith. Yay! Companion Peace. Dit jaar uitgekomen en vertaald als gezelschap. Uitgegeven bij Prometheus. Het soort van companion piece. <laughs> een soort van uh, toevoeging aan Ellie Smith's seizoenskwartet. Um, en wat eigenlijk heel erg voortborduurt op allerlei thema's die ook al in het Seizoenskwartet voortkomen. En dan op zijn Ellie Smith, zeg maar. Dus uh, het boek gaat over Sand, die op een dag, uh, Sand's kunstenaar. En die krijgt op een dag een, een beetje een vreemd telefoontje van een oud studiegenoot, waar ze nooit echt wat mee heeft gehad. En daardoor uh, komt die studiegenoot met haar hele gezin een soort van... Het leven van Sand binnen Denderen. Die daar eigenlijk helemaal geen zin in heeft. Geen behoefte aan heeft. Uh, Maar eigenlijk ook wel weer eenzaam is. Haar vader is ziek. Uh, Het speelt zich af in tijden van corona. Uh, Waarin uh, op bezoek gaan bij zieke familieleden ook wat ingewikkeld is. En dat zorgt voor hele mooie beschouwingen. Maar ook een hoop misverstanden. Rare sociale interacties. -hmm. Maar ook... En dat vind ik heel erg des Ellie Smiths. Heel veel warmte en toch een soort van schoorvoetende genegenheid. Die mensen naar elkaar hebben. -hmm. Wat ik allemaal erg vind passen bij december. Een tijd waarin misschien veel mensen ook naar hun familie teruggaan. uh, En daarin uh, dat moeten navigeren. -hmm. En er zit een heel soort van... Laatste derde deel in over een, uh, iemand in tijden van de pest, die uh, als uh, meisje mannenwerk wil doen. En dat natuurlijk niet mag. Um, dus echt, ja, ik vind Ellie Smith altijd een warm bad. Ja. Er zit echt een bepaalde in haar stijl en een soort van humor die ze heeft, en de referenties en de. de um, het lijkt soms achterloos aan elkaar gepraat. Maar het is enorm bedacht. En ook heel scherp. En, en kritisch naar, naar de wereld waarin we leven. Naar de uh, powers that be. And,
0: uh, ja, en heel actueel. In heel de, actueel. De wereld waar we nu in leven. Ja, echt.
1: ja maar dan met ook een bepaalde... Um, ...mogelijkheid tot afstand, yeah. zeg maar... ...zonder je echt soort van te distancieren van een realiteit... ...maar meer van, oh ja, wacht, laten we even diep ademhalen... ...een yeah. klein beetje uitzoomen... Yeah. ...en dan uh, door. Yeah. Dus ja, het is geen verrassing dat ze er weer in zit... ...maar het is wel uh, een, eigenlijk al een all-time tip. Zeker. En ook, mocht je het nog niet gelezen hebben... ...terwijl je wel de seizoensboeken gelezen hebt...
0: Dit is het moment. Ja, een mooie afsluiter. Mooie ook. afsluiter. En is ook een
1: decemberboek. Ja,
0: ja, precies. Nog een punt achter te zetten. Ja.
1: ja, nou wie weet. Misschien gaat het tot in het einde derdijd door. Dat weten wij natuurlijk niet. Dat is ook... We hebben het er niet gevraagd. Um, maar lees Alice mee gewoon altijd. ja Vooral nu, maar ook altijd.
0: Ja. Dit zijn twee van onze tips uit de, uit de gouden top 12. Um, kom vooral langs bij de winkel. hou onze socials in de gaten. Daar vind je alle andere tien boeken. En deel je eigen tip. Lees de tips van het team. En zo kom je de de lange wintermaanden wel door. Nou, dat is wat er nu allemaal uh, staat te gebeuren. En wat we de komende weken voor ogen hebben. Uh, Maar het is natuurlijk een eindejaarsaflevering. Een special. Dus we gaan ook even rustig terugkijken naar het jaar dat we gehad hebben. Ons
1: eindejaarslijstje. Inderdaad. Ja.
0: Wat uh, Wat voor boekenjaar heb jij gehad, Lola? Lekker
1: gelezen? Staat er veel verrassingen bij? Nou, dat is een goede vraag. Um, ik, heb, ops, ik heb echt een paar hele leuke, hele fijne boeken gelezen, maar het ging allemaal niet. Soms zit je zo enorm in een leesflow en dat heb ik niet zo heel vaak gehad dit jaar. Dus ik heb best wel veel boeken begonnen en niet uitgelezen. Best wel wat boeken dat ik dacht, nou ik ga dit maar lezen want ik moet toch lezen, want anders dan ben ik ook niet blij. Um, en wel dan bijvoorbeeld op vakantie of zo. Echt weer een flinke druk gemaakt. Maar ik merkte heel erg. De wereld ging weer open. Mm-hmm. De aandachtspannen werd wat korter. Mm. En um, ja. Ik heb wat, wat, wat fragmentarisch. Ik ben meestal best wel een steady lezer. Gewoon netjes mm-hmm. elke avond sowieso. En dan vaak nog wel even. Had ik mijn, uh, dat, dat, dat had ik wat minder gehad dit jaar. Ja. Maar ik denk ook wel dat het... Een contrast, voelde als een groter contrast, omdat ik in al die lockdowns en al dat gedoe heel veel gelezen heb. Dat was echt zo'n soort van strohalm, van oh ja, dan ga ik een boek lezen nu. En dan is het contrast, omdat het leven natuurlijk nu weer heel anders is, voor mij althans, uh, best wel groot ook. Ja, ja. Dus ik moest weer even mijn ritme en mijn balans zoeken. Ja.
0: Zijn er bepaalde boeken geweest die je uit die funk hebben geholpen door het jaar heen? Op
1: bepaalde momenten? Mm. Nou, ik merkte wel dat het dus hielp om een beetje korte boeken te lezen. Mm-hmm. Dus de enorm dikke pillen zijn dan niet per se altijd yeah. waar ik blij van word. Uh, opvallend, en dat komt zo ook bij mijn favorieten wel terug, wel wat non fictieboeken mm-hmm. dus Bijvoorbeeld Antiboy, die we in onze laatste podcast aflevering bespraken. Ga die gewoon luisteren als je dat nog niet hebt gedaan. <laughs> <laughs> en ga dan ook het boek lezen. Um, dat, ja, van dat soort van compacte boeken. Die trokken me er dan wel weer uit. Ja. Ja. Dus uh, ja, ik vind het ook niet erg of zo. Het is natuurlijk lekker om dan te kunnen zeggen... Nou, ik had echt het leesjaar van mijn leven. Yeah, ik yeah, heb yeah. allemaal nieuwe, forever, favoriete boeken gelezen. En er was geen enkele misser. En ik heb alles waar ik in begonnen ben uitgelezen. Ja. Yeah. Dat was niet dit jaar. Nee, ver. Ja. Maar ja, wel heel veel mooie boeken gelezen waar we we het zo meteen over gaan hebben. Hoe yeah. was jouw leesjaar? Ja,
0: ik, ik, ik heb wel een ander leesjaar gehad. Ik heb best een heel fijn leesjaar gehad. Ik was nu ook weer even door mijn lijstjes heen aan het gaan. Om te kijken wat mijn favorieten zijn. Die we zo meteen met jullie delen. En ik heb dus heel veel. Ik kon echt heel moeilijk kiezen. Er mm. zitten dus heel veel fijne boeken in. Ik heb heel veel leuke tips gehad van mensen. Mm. Ze zeiden, dat ik hier wat van gehoord. Probeer dat eens. Of dat ze boeken voor de podcast gingen lezen. vond ja. dus ik zo leuk vind dat ik dan ook alle andere boeken van die auteur. Of tenminste een aantal andere op ben gaan zoeken. En daar zaten dan weer allemaal mooie, mooie boeken tussen. Ik, maar ik denk dat het ook komt omdat mijn lockdown iets anders was. Mijn lockdown was. Ik had helemaal geen rust om te lezen tijdens de lockdown. Ik was zo stressvol. Zoveel overwerk. Zoveel extra uren. Paniek rond alles. Dus ik heb heel weinig gelezen. Of tenminste heel slecht gelezen. Yeah. Met weinig aandacht en plezier gelezen tijdens de lockdowns. En ik denk dat dit voor mij juist weer een jaar was. ik dacht, Oh, lekker.
1: Lekker. Oef. Weer gewoon,
0: fijn, rustig yeah. in het leven staan. En dan ook makkelijker plezier halen uit het lezen. Yeah. Yeah. Ja. Dus ik heb, ik heb heel veel leuk en best wel gevarieerd inderdaad yeah. ook gelezen. Ik, uh, ja, ik ben wel blij met mijn leesjaar. Met mijn boekenjaar.
1: Ja. En heb je, doe je goede leesvoornemens voor volgend jaar?
0: Soms doe ik dat wel. Ik
1: ben gestopt met het kwantificeren mm-hmm. van mijn leesvoornemens.
0: Mm-hmm. Dat is een uh, goodreads habit die ik op een gegeven moment wel echt af heb moeten uh, yeah. schudden. En dat is me inmiddels wel gelukt. Uh, ik heb wel altijd goede leesvoornemens om te proberen het een soort variatie in te houden. Mm. Ik heb soms de neiging om, omdat ik dus ook graag detectives lees... Dan, als ik dan een keer een detective lees die ik leuk vind, ik heb nu bijvoorbeeld een, een, paar, maanden geleden, nee, een paar weken geleden kwam ik in de Enclaves tunnel en dan wil ik alleen maar alle boeken lezen over Jimmy Perez op de Shetland Islands. Nou, helemaal leuk, maar er zijn er nog twaalf van. En dan, nee, <laughs> en dan lees ik wekenlang alleen maar over Jimmy Perez op de Shetland Islands. Yeah. Trouwens, hartstikke leuk, moet je vooral doen als je <laughs> van detectives houdt. Uh, maar een beetje variatie erin te houden, dat ja. probeer ik wel Net als ja. Dus volwassen boeken en kinderboeken, fictie, non-fictie, graphic novels, wat poëzie. Probeer ik wel, uh, daar probeer ik wel aan vast te houden. Maar niet per se met aantallen.
1: Nee. nee. Jij? Ja, ik probeer dat ook wel. Ik probeer ook wel eens. Ik heb, kan nogal de neiging hebben om alleen maar hele gehypte boeken ja. te willen lezen. Of een soort van de nieuwe publicaties. Dat probeer ik een beetje los te laten. Want het is op zich prima om een boek drie jaar na uitgave te ja. lezen. Kan het nog steeds heel interessant en leuk zijn. Het is ook leuk om mee te gaan op de hype af en toe. Yeah. Maar, yeah. Um, maar ik kom dan wel zo'n soort van... Ik, oh, ik moet het allemaal gauw in huis halen op de een of andere manier. En dan, yeah. en dan lees je het vervolgens niet en dan voel je daar weer sukkelig over. En dan, <laughs> maar, dat is helemaal niet de energie die we willen. Yeah. Um, dus dat vasthouden is wel een voornemen van mij. Ik heb volgens mij een begin van... Van het jaar geroepen dat ik geen nieuwe boeken ging kopen. Ja. Uh, Dat heb ik niet helemaal volgehouden. Maar wel deels. -hmm. Ik heb wel echt significant minder nieuwe boeken gekocht. Ik heb ook wel een beetje een slag geslagen in mijn uh, mijn ongelezen boekenstapel. Nice. De de schaamtestapel. Ja. (laughs) Dus daar ga ik denk ik mee door.
0: En uh, jij hebt uh, Famously altijd een klassieker van het jaar. Ja. Hey, weet je al wat volgend jaar je klassieker gaat worden? Mogen
1: mensen tips insturen? Ja, mensen, ik heb wel wat opties. Uh-huh. De knoop is nog niet 100% doorgehakt. Uh-huh. Dus als mensen een tip willen insturen, dan mag dat. Uh-huh. Uh, ik heb mezelf dit jaar ook voor het eerst de ruimte gegeven om een klassieker te veranderen. Uh-huh. Ik zou eigenlijk uh, George Eliot's Middlemarch lezen. Nou, dat ging natuurlijk niet gebeuren. Nou, uh, nou natuurlijk, dat is niet waar. Het gebeurde niet. het gebeurde niet. Ja. Het had gekund, maar het gebeurde niet. Uh, dus nu lees ik uh, Suriname, ik ben. Van BF Vianen. Ja. Als moderne klassieker. Nice. Nou, dat is tot nu toe heel erg leuk. Ja. Ik ben nog niet zo ver. Maar... maar je hebt nog een paar weken. Precies. Dus, uh, nee, tips zijn heel erg welkom. En verder denk ik inderdaad... Gevarieerd blijven lezen. Af en toe iets... Een boekwinkel inlopen en me laten verrassen. Ja. En, uh, in plaats van alleen maar afgaan op... Uh, wat hop en happening is. Ja.
0: ja. Ik heb ook geïnspireerd op jouw klassiekers lezen. Uh, en geïnspireerd op um, een um, podcast serie van Edward van de Vendel. Mm-hmm. Um, en zo, Edward van de Vendel maakt zijn eerste serie Lawines razen. Dat, en dat is een podcast serie over uh, kinderboeken klassiekers. Waarin hij dan uh, verschillende boeken... Er zijn nu acht afleveringen van klassiekers uit de Nederlandse jeugdliteratuur. Die hij bespreekt met auteurs. Kijk of hoe, hoe het is om ze nu te lezen. En ik dacht een beetje geïnspireerd op jou, ja, uh, jouw project. 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 Ik, denk, ik ga er ook gewoon mee beginnen. Mijn dus klassiekersproject. Luisteren naar een <laughs> van de aflevering, dan het boek lezen en dan naar de volgende. Ja, hoop natuurlijk leuk. wel dat die podcast weer een tweede seizoen krijgt. Komend ja. jaar. Zodat het wel door kan pakken.
1: Het ja, wordt, als je luistert, laat ons even weten. Ja. <laughs> een... <laughs> inderdaad,
0: ik heb het nodig. Dus, een verzoekje insturen ja, of zo. Inderdaad, ja. 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 Dus daar ga ik mee beginnen.
1: Ja, ik vind het een mooi voornemen. Thanks. En ook wel haalbaar. Ja, toch? Ja, absoluut. Dat is ook wel. Ja. Bom, bom, bom. Terugkijkend
0: op uh, afgelopen boekenjaar. Uh, dit is natuurlijk een tijd van het jaar dat mensen lijstjes maken. Wat ja. zijn de mooiste boeken van het jaar? Belangrijkste boeken van het jaar? We houden het lekker persoonlijk hier, bij we ze van En we kijken van wat hebben wij gelezen? Nog los van wanneer het is uitgekomen, maar gewoon boeken die wij dit jaar gelezen hebben. Uh, die uh, vuurtje hebben aangestoken, die er ja. bijgebleven zijn, die we nog even nu in het zonnetje willen zetten. Wat zijn uh, boeken
1: die jou zijn bijgebleven, Laura? Nou, best wel veel boeken. Mm. Dus ik moest inderdaad een, 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 een beetje een selectie maken. Ik denk het voordeel van een podcast doen, waar je over boeken moet praten, is dat de, alle podcastboeken me dan ook bijblijven. Ja, <laughs> ja dat is waar. Dus dat is heel leuk. Uh, ga ook allemaal vooral bij een boekclub en zo. Dan... Uh, heb je een vergelijkbare ervaring? Maar ik dacht, wat zijn nou boeken die me echt wel een soort van in beweging hebben gebracht? Dat, dat is een beetje een vergelijkbare soort van overkoepelende categorie.
0: Mm-hmm.
1: Zachte non-fictie mm-hmm. <laughs> heb ik het genoemd. Mm-hmm. Um, en de, ik heb twee hele verschillende boeken, maar in mijn hoofd hebben ze wel een beetje eenzelfde soort zachtheid uh, om zich. En de eerste is 84 Charing Cross Road van Helen Hanf. Dat is een non-fictieboek waarin um, briefwisselingen opgenomen zijn... tussen Helen Hanf, die een schrijver is in New York... in de jaren, het begin het eind jaren 40... Mm-hmm. Uh, en een ja, soort van tweedehands boekwinkel-antiquariaat in Londen... op 84 Charing Cross Road... En Helene uh, Hanf, die schrijft naar hun met allemaal, nou ja, voor mij als buitenstaander, bizarre requests voor boeken. En die zegt dan, ja, als jullie dat naar me opsturen, ik heb niet zoveel geld, maar dan stuur ik wel. Uh, weet ik van wat <laughs> naar jullie op en dan komt het wel ongeveer goed. Yeah. Uh, en daar ontstaat dus over twintig jaar een soort hele liefdevolle relatie tussen mensen die elkaar nog nooit ontmoet hebben. Uh, puur op basis van die correspondentie die zij hebben over die boeken, maar op een gegeven moment ook over het leven, over nou ja, de, het rijden en zeilen van een boekwinkel, maar ook het londen van na de Tweede Wereldoorlog en de, de armoede en de schaars die er toen nog was um, Hélène Hanf en haar schrijverschaps prikkelen um, en al dat soort dingen meer, en dat is echt heel lief en warm en gezellig Om te lezen. Ja. En dat is een enorme bestseller geworden. Destijds ook al. En uh, nog steeds uh, in druk.
0: Ja. Ja. En nu nu ook in vertaling beschikbaar. Onder andere... Bij ze
1: van de B. Bijvoorbeeld. Ja. Het het voelt heel erg als liefdesbrieven ook. Zowel aan boeken en lezen. Als aan de gemeenschap die zich daaromheen vormt. En misschien de vreemden die jou daarbij helpen.
0: Ja. En het is ook zo'n
1: cute... Uh, Boekwinkelboek. Ja, heel erg. Ja. ja Maar wel heel leuk. Ja. Heel leuk. En heel... Uh, ja, je leest het in de middag uit. Maar dan heb je echt een hele fijne middag. Cute. Ja. Dus dat was een van mijn favoriete boeken van het jaar. Um, mijn tweede favoriete boek van het jaar... was een boek dat ik recenter heb gelezen. Um, en wat mij herinnerde aan de... Het belang van de boekwinkel. Mm. En dat je soms gewoon naar binnen moet lopen. En iets randoms op moet pakken. Yeah. En dan heb je een hele leuke tijd. Um, ik kocht het boek in Londen. Het heet Living Rooms. Het is geschreven door Sam Johnson Schley. Ik heb het er nog Schley? nooit van gehoord. Ik was in Londen. En ik liep een boekwinkel in. En toen zag ik dit boek. Toen dacht ik nou leuk interessant. Toen ging ik het ook nog afrekenen. Uiteraard. En, <laughs> <laughs> toen ging ik het ook nog afrekenen. Niet eens stelen. Toen ging ik het afrekenen. En toen zei die hele lieve boekverkoper ook nog. Ja, die, die schrijver die komt hier ook op bezoek dan en dan. Het is echt een geweldige oh. boek. En het is een soort kruising tussen. En dan haalde die allemaal theoretici aan. Van wie ik nog nooit heb gehoord. Ja. Um, nou, dat was natuurlijk helemaal een gezellige ervaring. Ja. Um, het boek heet dus Living Rooms. En is geschreven door uh, Sam Johnson Schley. En die um, is ook echt een... Um, die geeft ook les op een universiteit en zo dus mm-hmm. het is ook een beetje een boek wat soort van balanceert tussen academisch essay en toegankelijke mm-hmm. non-fictie essay en het gaat over uh, de soort van fantasieën die we hebben over ons huis, over ons thuis en ook hoe, hoe we ons huis inrichten maar ook de huizenmarkt et cetera volledig gestoeld is op ongelijkheid op uitbuiting en mm. op uh, nou ja, klasseverschillen. Mm-hmm. Um, Sam Johnson Schley is een uh, Marxist. Jong! <laughs> ja, dat, is, <laughs> dat, is, uh, dat steekt hij niet onder stoelen <laughs> of banken. Dus er wordt aardig wat gerefereerd aan Marx, aan Freud ook. Dat is een mm. andere tak van sport, maar wel een beetje yeah. dat soort types. Walter Benjamin. Um, maar hij verweeft dat heel mooi ook met... Sowieso um, zijn eigen ervaringen van opgroeien uh, hij heeft het veel over het huis van zijn grootouders mm-hmm. en hoe die soort van hun uh, woning inrichten en hoe het inrichten van een woning ook een, een dus ook ja, gewoon onlosmakelijk verbonden is met een soort klasse performance mm-hmm. en, um, en dat soort dingen um, dus het is een het is wel echt theoretisch. en Ik ging wel echt strepen zeg maar ja. daarin. Op een gegeven moment dacht oh ja, ik moet het wel een beetje opletten hier. Maar het heeft ook iets heel zachts. En iets... Ja. Um, ja. Warms en huiselijks. En het laat je wel echt even anders kijken naar... Ja. De huizen waar je woont. Uh, het gaat ook veel over huren. Ja. En hoe dat impact heeft. Over hoe je in een woning woont. En hoe je je door een ruimte beweegt. En hoe je verhoudt tot de ruimte waar je zit. Ja. Um, en hij heeft een aantal hele mooie manieren, vond ik, om na te denken over bepaalde ruimtes in je huis die uh, zijn bijvoorbeeld over deuropeningen, dat je dan binnen en buiten bent en ja, hoe, je, ja, ja. hoe dat een soort van overgangsplek is, ook in je huis, waar je je wel heel lekker kan voelen. Interessant, super interessant. Ja, ik vond het heel interessant. Het is geblurpt op de achterkant door Olivia Lang. Uh, schrijver onder andere van The Lonely City. En dat, ik las het boek en ik dacht: oh ja, ik snap dit. Ik snap helemaal waar deze <laughs> mensen elkaar vinden. Dus ja, ja, ja. als je Olivia Lang fan bent, dan ben ik hier ook heel erg fan van. Um, <coughs> en uh, ja, ik vond het echt super mooi. En het gaat heel erg ook over nu. Het is uit van dit jaar. Het is van een paar maanden oud. Ja. Dus, uh, Vers van de pers. Ja. Yeah. Nice. ja,
0: Mooie keuzes.
1: Bedankt. <laughs> wat zijn jouw keuzes?
0: Um, ik heb ook twee boeken gekozen. Vond ik vond het ook lastig inderdaad. Zoals ik al zei, ik ben best wel tevreden met mijn boekenervaringen dit jaar. Um, en ik heb uiteindelijk gekozen voor twee boeken die allebei al wat ouder zijn. Hoewel dit eerste boek is van 2019. Dat is um, In het Droomhuis. Dat is uh, de vertaling van In the Dreamhouse van Carmen Maria Machado. Uh, het is vertaald door Ineke van den Elskamp voor Cossé. Uh, en het is een boek wat niet mijn schijnwerpertje nodig heeft, want het is natuurlijk een, ja. Ja, een moderne klassieker. Het, het is een hype geweest, het is nog steeds, wordt erg goed verkocht en volledig terecht. Ja. En ik kwam dus op dit boek door een aflevering van de podcast die wij maakten uh, met Tesselt en Zwegen. Dit zou je nooit toelaten. Uh, waarin het ging over um, intiem geweld, huiselijk geweld en ook de koppeling met queerness en queer relaties, queer identiteit. En eigenlijk gewoon een intersectioneel perspectief op um, intiem geweld en huiselijk geweld. Um, en daar, toen heb ik dit boek van Machado, wat ik al wel thuis had, maar nog niet had opgepakt. Ben ik toen echt gaan lezen en het is ontzettend uh, de hype waard. Mm. Uh, het is dus het boek, um, het is een autobiografisch verhaal. Um, waarin Machado uh, vertelt over een relatie met een heel charismatische vrouw. Die een beetje, eerst lijkt het een beetje een eclectische vrouw, een beetje een chaotische vrouw, een emotionele vrouw. En dat ver, ver wordt steeds meer ook een gewelddadige vrouw, een uitputtende relatie. Uh, waarin het steeds duidelijker wordt van dit is een heel gek soort van liefde. Dit is, mm-hmm. ja, dit is niet een soort van relatie. Ja, dat je liefdevol kan benoemen en dat wordt dus uiteindelijk gewelddadig, steeds gewelddadiger. En uh, wat we zien is uh, hoe de hoofdpersoon probeert de vinger te leggen: van wat gebeurt hier nou eigenlijk? Is hier sprake van geweld? Of stel ik me dingen voor? Um, en uh, ze koppelt dat ook heel erg aan haar queer zijn. Mm. Dus zij, uh, er zit een bepaalde, niet eens een soort schaamte, maar een soort. Onwil om te erkennen dat dit voorkomt in lesbische relaties. Zij is biseksueel, de hoofdpersoon. En zij wil eigenlijk niet naar de wereld meer munitie geven om ja. lesbische relaties af te schrijven. Um, dus zij is, dat is iets wat haar tegenhoudt en waar zij heel erg mee worstelt. Van zou ik niet als lesbische vrouw in een lesbische relatie, of als biseksuele vrouw, sorry, in een lesbische relatie, um, ja, dan moet ik juist een soort champion zijn voor lesbische relaties. En dan kan ik dit dus niet naar buiten brengen en bespreken en veiligheid zoeken en steun zoeken. Dus dat is iets waar ze heel erg tegenaan loopt. En het is heel pijnlijk om te zien uh, hoe dus queerfobie ervoor zorgt dat een vrouw in zo'n relatie blijft. Een soort van doubling down van het geweld tegen haar. Maar ze kan dat heel mooi beschrijven. En ze, ze heeft er ook een hele mooie vorm voor gevonden. Het zijn allerlei heel korte hoofdstukjes. Waarbij telkens het, het droomhuis, dat is het huis waarin zij um, met haar vriendin de meeste tijd, een soort van hun huis, waar mm. ze de meeste tijd in, in, in doorbrengen. Het droomhuis als horrorfilm, als sprookje, als uh, zonnestraal, als metafoor, als politieroman. Zeg maar. telkens allerlei verschillende uh, haakjes, voorwerpen, genres um, zetten ze dan centraal om dus al, via allemaal die vignetten... Ja, het verloop van die relatie te, ja, yeah. uh, te, te vertellen. En het is dus heel mooi. In, het is heel interessant. Gewoon uh, qua vorm, hoe ze dat doet en waar ze het allemaal aan koppelt. Um, en het is een heel belangrijk verhaal, denk ik, omdat het weer ingaat op hoe. ...eenzijdig we nog maar kunnen praten... ...over queerrelaties. Yep. Dat er bepaalde verhalen zijn die we nog steeds niet... ...waar we nog niet de woorden voor hebben... ...waar we maatschappelijk nog geen ruimte voor hebben gemaakt... ...complexiteit die we nog niet toelaten... ...die we wel heel erg nodig hebben. Um, en het is een, gewoon een heel mooi... ...verhaal waarin je... ...iemand heel goed leert kennen... Uh, ...en inzicht krijgt in een leven... ...en uh, daarin meegenomen wordt. Dus het is op allerlei manieren... ...een super mooi en belangrijk boek. Yeah. En als je nog niet bij bent gegaan met de hype... Uh, is dit dus een extra uitnodiging om dat wel te doen. Want yeah. het is
1: mooi. Absoluut, ja. Yeah.
0: Dat is mijn eerste soort van boek van het jaar. mijn <tieden>
1: tweede!
0: En mijn tweede boek van het jaar is heel anders... maar is ook uh, een directe uitloper... van een van de programma's afleveringen. <tieden> uh, wij maakten namelijk... Um, eerder dit jaar een aflevering... over het nieuw werk van Barbara Stok. Uh, en dat was uh, de filosoof, de hond en de bruiloft. Uh, waarin we... Uh, terug in de tijd gaan met Barbara Stok... En het verhaal verteld krijgen van een van de eerste gedocumenteerde vrouwelijke filosofen in het oude Griekenland. Het was een super interessant en mooi boek. En daar waren we heel enthousiast over. Toen ben ik helemaal in de Barbara Stok gedoken. (laughs) En ik heb uh, uh, de dikke stok aangeschaft. En ik heb Vincent aangeschaft. En dat is denk ik tot nu toe haar uh, beroemdste boek geweest. Dus dat is haar biografie over Vincent van Gogh uit 2015 in stripvorm. Uitgegeven bij de van Ditmar. En ja, dat is nog zo'n boek wat op zich natuurlijk al voor heel veel mensen bekend is. Ik had het nog nooit gelezen. En ik vond het zo leuk om te lezen. Ik vind de stijl van tekenen die Barbara Stok heeft, maar ook hoe ze daar teksten in verwerkt. Zeg maar een soort van luchtige tekst die ze heel spitsvondig en heel precies kan verbinden met haar afbeeldingen en met de composities op de pagina. Uh, De karakterisering die ze toelaat, hoe ze de... de, de, uh, Stijl van Van Gogh zelf, de visuele stijl, ja, inbrengt in haar moment. eigen tekenen. Uh, dan zeg maar de verschillende dimensies ook, de verschillende hoofdthema's uit dat werk. Dus over uh, een leven met beperkte middelen en daar een soort van romantiek in vinden, maar daar ook een deels aan ten onder gaan. Mm-hmm. De verschillende relaties die haar opbouwt met andere kunstenaars, een soort van buiten, steeds verder buiten die gemeenschap komen staan. Maar ook de, het plezier uh, in het schilderen zelf. Die dan ook soms weer een beetje naar het maniacale toe gaat. Ik vond het super mooi om te lezen. Het is ook iets wat ik wil lezen en dan ook direct opnieuw wil Yay, lezen. Ja. <laughs> en um, ja, als je hem dus ook niet hebt gelezen, raad ik hem je zeker aan. Het is het Vincent van Barbara Stok.
1: En je leert een hoop over Vincent van Gogh, ook wat dat. je misschien nog niet wist. Ja,
0: zeker. Want het is net als met De Hond, de Filosoof en de Bruiloft. Um, Ja, Barbara stopt doet gewoon heel veel onderzoek. Ja, dat proef je. Ja, en dat is soms een beetje misleidend omdat haar stijl van tekenen wat naïef lijkt. Maar er zitten zoveel lagen en uh, nuances in dat het de moeite waard is om het gewoon ook met aandacht uh, te lezen en nog een keer te herlezen.
1: Ja. Warm aanbevolen Nou. (laughs) Nou, we zeiden we net al, wij lezen best wel veel... ...voor deze podcast. Mm-hmm. Allemaal boeken waarvan we vinden... ...dat ze uh, meer gelezen moeten worden... ...dat ze door jou gelezen moeten worden... Um, ...om uh, allerlei verschillende redenen. <kliek> en wij dachten... ...laten we niet alleen terugblikken... ...op uh, wat we soort van in, onze, in onze eigen tijd... ...gelezen mm-hmm. hebben... ...maar ook even terugkijken... ...wat hebben we voor de podcast gelezen... ...wat zouden we daarvan nog eens... ...een extra aanbevelingssetje... willen geven... En misschien ook een mooie uitnodiging om dan meteen de bijbehorende aflevering te luisteren. -hmm. Terug te luisteren. En uh, nou ja, zo wat meer context over het boek te krijgen hopelijk. -hmm. We hadden een beetje een Kill Your Darlings situatie hiermee. Maar we did it. We hebben allebei één favoriet. Yes.
0: Wat is die van jou? Mijn favoriet... Is uh, de aflevering die we maakten over to Blow Up a Pipeline van Andreas Malm. Inmiddels ook vertaald. Ja, toen nog niet. Als Eco-sabotage of Hoe Blaas ik een Pijpleiding op? Vertaald door Menno Grootveld voor NBC Starfish Books. Dus nu ook in het Nederlands te krijgen. Uh, altijd super fijn. Uh, en dit is een van die boeken die, als we het hebben over Light a Fire. Dit is echt een boek <laughs> wat echt een vuurtje in me aan heeft gewakkerd. Het is dus een boek over. Um, ...de manier waarop we um, klimaatactivisme vormgeven. Um, Andreas Malm kan daar goed over meepraten, want hij is naast academicus wetenschapper ook klimaatactivist. Um, en hij verbaast zich er heel erg over en vindt het ook een beetje frustrerend... ...hoe wij aan um, masse hebben besloten dat geweld geen plaats heeft binnen ons klimaatactivisme. Dus er is een idee dat we verre moeten blijven van elke vorm van geweld... Uh, omdat dat eigenlijk alleen maar negatief zou werken, het imago van klimaatactivisme het tegen zou werken en daarmee de hele beweging achteruit ja, zou gaan. die zich
1: daar te verlagen, ja. daar komen wij niet bij. Nee, inderdaad. Ja. Dat is iets wat rechtsextremisten
0: doen, maar ja. dat hoort helemaal niet bij klimaatactivisme. Ja. En een man zet het eigenlijk, die twijfelt eraan. En die zegt van, nou dus misschien is het wel nuttig en noodzakelijk... om bepaalde vormen van geweld wel toe te staan. En daar is hij heel specifiek in welke vormen wel, welke vormen niet. Bijvoorbeeld niet geweld tegen mensen, wel geweld tegen eigendom van... Mensen die te veel eigendom hebben, ja. <laughs> om het even kort te zeggen. En uh, in dit boek gaat hij dus eigenlijk verkennen van... Nou, hoe zou dat eruit kunnen zien, ethisch... maar ook kunnen we terugkijken in de geschiedenis... wanneer kunnen we daar weet ik wel, um, voorbeelden van vinden... van bewegingen die we al succesvol ervaren. Heeft daar geweld in gevonden? Wat voor geweld? Wat kunnen we daarvan leren? En ik vond het een uh, boek wat zeker niet perfect is. Dus het is echt een soort uitprobeersel van man. van goh, kunnen we kijken... Uh, hoe dat eruit zou kunnen zien. En er zitten echt veel haken en ogen aan. Maar het is heel erg een boek waar ik over door wil praten. En door wil denken. Ik merk dat ik er heel vaak nog aan terugdenk. Mm-hmm. Omdat ik in een gesprek denk van. Oh ja, in dat boek van Malm. Zijn die toen ook. Er zitten heel veel lijntjes in waar ik nog nooit over na had gedacht. Ik vond bij mij is het echt heel erg. Ja, er is een vuurtje begonnen in yeah. mij. ja. Yeah. En, uh, dus ik, ik zou iedereen aanraden om dat boek eens op te pakken. Ge- Al is het maar omdat je voor jezelf uit wil vogelen hoe je daarover nadenkt. Of ja. dat het
1: voor jou kan doen. Of even een nieuw deurtje ja. creëren in je gedachten. Ja.
0: Ja. Of als je een mooie gespreksstarter wil. Als je in de kroeg zit. <laughs> of met kerst. Ik denk ik gooi klimaatactivisten er een keer in. Ja, leuk. Is hier een mooi leuk. boek <laughs> om, uh, om, uh, om er opnieuw over na te gaan denken. Ja. Dus dat was een, echt een uh, favoriet boek wat ik heb gelezen voor de podcast. Nice.
1: How about you? Mijn, uh, een van mijn favorieten, maar dus de uiteindelijke favoriet, was volgens mij het eerste boek wat we dit jaar lazen. Ik ook. Volgens mij zaten we echt nog volop ook in de winter ja. en, en uh, in de kou. Uh, dat was Liefde in de Grote Stad van Seng Park, uh, uitgegeven bij Das Mag en vertaald door Matto Mandersloot. Volgens mij is het een van die boeken waarvan je aangaf dat je ook uit een
0: readingstamp bent getrokken ja. door dit boek. Ja,
1: zeker, ja. liefde in de grote stad is het debuut van Seng Park en vertelt het, uh, Seng Park is een Zuid-Koreaanse schrijver dus het boek speelt zich af in Seoul en gaat over hoofdpersonage Young die je ontmoet als hij begin twintig is ongeveer en hij is lekker zijn millennial leven aan het leiden in Seoul met zijn huisgenoot, met zijn beste vriendin met zijn verschillende geliefdes en hij neemt je eigenlijk mee door een soort van verschillende episoden in zijn leven. Dus hij begint als wilde student... maar op een gegeven moment wordt het leven gecompliceerd om allerlei redenen. Um, en navigeert hij dus de wereld als jonge millennial in een grote stad... op zoek naar liefde, maar ook um, nou ja, met alle complicaties van dien... Um, Jung is gay. En dat is in Zuid-Korea uh, nog flink taboe. Wat allerlei complicaties voor hem oplevert. Maar waar hij zelf... Het is geen zoektocht naar zijn gay identiteit nee. of zo. Het is meer... Hoe, waar ben ik eigenlijk naar op zoek in relaties? Hoe vind ik dat? Hoe richt ik dat op een manier in die bij mij past? Waar ik gelukkig van word? Um, waar mijn partners gelukkig van worden? En... Uh, nou ja, in een, in een maatschappij waar dat op een... Uh, op een specifieke en ook specifiek andere manier dan hier in Nederland nogal uh, ingewikkeld kan zijn. En dit alles wordt met een soort van millennial humor, ja. distantie... maar ook heel, ja, heel empathisch toch ook wel uh, beschreven. Dus daar heb ik erg van genoten. Ja. Ik heb er erg om gelachen, maar ik moet er ook nog vaak aan denken... Um, en het is een boek, het lezen is als een trein. Yeah. En ik heb het, ik zei het al van tevoren... Ik heb echt aan superveel mensen aangeraden. Met name mensen in de leeftijdscategorie... 25 tot 35 ongeveer. Het gaat heel erg over die periode. Zo van, je bent geen student meer. Dus eigenlijk moet je volwassen gaan doen.
0: Mm-hmm.
1: Maar je hebt maar geen idee hoe... En waarom mensen dat überhaupt eigenlijk van je willen. En hoe mensen dat betalen. En hoe mensen dat betalen. (laughs) En waarom waarom zou je eigenlijk werken? Ja, Ja. ja, goed. Oké, vooruit dan maar. Dus het het heeft iets schrijnends, maar ook iets heel herkenbaars. En uh, uh, waar waar volgens mij heel veel lezers wel wat uh, uit kunnen halen. Ja. Dus dat is mijn, mijn, mijn aanrader. Nice. Mijn favoriete boek. Ik denk er vaak aan. Ja. Ja. Maar
0: komen, deze twee tips komen wel uit een lijstje met podcastboeken waar we wel zelf heel erg tevreden over waren. Het is een ja. goed podcastboek een jaar
1: ja, zeker, zeker, Ja, zeker. Ja. Uh, want wij, wij selecteren dat natuurlijk altijd met veel zorg en liefde.
0: Mm-hmm.
1: Maar die kan plank ook misslaan. Zeker. En dat hebben we
0: eigenlijk niet gedaan. Nee, maar we hebben eerder jaren wel gehad dat we begonnen waren aan een boek en toen, nee, hier kunnen we geen podcast over nee. maken. Of... Nee,
1: en dat gaan we jullie nooit vertellen. Nee. <laughs> nee. Ja, klopt. Ja. We hebben eigenlijk niet gehad dit jaar. Dus dat is heel fijn. We zijn blij dat we er nog zijn met Radio Saronne. Zeker. En uh, we gaan uh, vrolijk door volgend jaar. Yes. Als je verzoekjes hebt, is dit het moment. Laat het ons weten. Laat het ons weten, want uh, we gaan een planning maken. En uh, op basis daarvan uh, bepalen wij wat jij te horen gaat krijgen -hmm. volgend jaar.
0: ja. En als je toch je vurige leestips aan het delen bent met Savannah B. Deel ze dan ook lekker dus met Radio Savannah. Ja,
1: ja, ja. Of als het leuk is om een keer te gast te zijn.
0: Zeker. Ga mij
1: ook leuk. Laat het ons weten. Mag altijd. Kom ik gezellig kletsen.
0: Met al deze reacties. Inspiratie, ideeën, opmerkingen. Feedback. <laughs> Tips. Je vindt ons via alle socials van Boekwinkel Savannah B. Je kan ons een mailtje sturen via info Vinden we allemaal hartstikke leuk en prachtig. Ja. We hopen dat jullie ook een heel fijn boekenjaar hebben gehad. Ja. Dus we wensen jullie een heel mooi literair uh, 2023 toe vanaf hier. Um, en voor nu willen we jullie bedanken voor de leuke berichtjes dit jaar, voor het luisteren yeah. dit jaar, voor het meelezen dit jaar. Um, maar in het bijzonder bedanken wij natuurlijk <laughs> als van altijd. Goof voor het maken van onze intro en outro muziek. En Rieke Blom voor het maken van ons logo.
1: Bedankt voor het luisteren. Heb een fijne december. Jullie horen ons weer in januari. Tot dan. Doei. Doei.